0: Du hører en podcast fra NRK P2. Like gammel som gleden over vennskap og kjærlighet er den vonde følelsen av sjalusi. Jalusien er på en måte baksiden av alt det gode i livet. Det er kanskje den mørkeste følelsen vi bærer på. Og hvordan skal man komme seg gjennom det når sjalusien tar tak i oss?
1: Jeg har kjent kropp og marg og bein, jeg. Helt grusomt när det stoppar.
0: Helt obeskrivlig känsla. Ja, jag har varit salu. Ja, det är flaut att säga si det och jag inrömmer det. Jag tror det ligger
1: åt ett slags hat ja. Du vet, jag kan fortälja något. Heltan är en vän på jobbet. så hørte jag på radion ett väldigt omsondert lite intervju med ett barn. Och det var från Tröndelag og du vet hvordan man ofte intervjuer barn at det blir jo for en veldig vennlig stemme ikke sant? og dette var da en odelskutt fra en stor gård i Trøndelag som hadde fått en lillebror og han var 4 år og da var jo reporteren svært vennlig i stemmen og hele poenget med intervjuet var jo da hvor veldig hyggelig det var å få den der lillebråden ikke sant og er ikke dette her fantastisk hyggelig sånt, det, er, det er deilig å få en liten lillebror og sånt da svarte han gutten følgende alt er ødelagt for meg nå <laughs> Fire år altså Alt er ødelagt for meg nu.
0: Ja, vi kan le av dette Men det er søren ikke enkelt Bare tenk på deg selv Det er ikke noe moro når man blir sjøvet til side av en eller annen Det kan jo være på jobben Eller på studiet Eller altså, i kolokvi-gruppa di Eller hvor som helst i Du har fått mye oppmerksomhet Folk har likt deg Og ja, du synes du er flink og alt sånt Og så kommer det ja. Åh, det er helt Det går jo ikke an å si det til noen her
1: Ja, tenk om hun møter en annen fyr nå i kveld Eller ha, ha, ha Eller tenk hvis hun roter med vaksmesteren Det er litt sånn som en dårlig pornofilm med bassenngutten Du tror på det, va? Du tror att det kan skje. Eh, og det er jo da... Det, den er så sterk, den, den troen på det, da. At den overskygger egentlig virkeligheten. Du, jeg har virkelig drept meg kontroller. Ørjan
0: Burø er komiker. Han har varit med på mange TV-show, og har vært programleder i Radio 1, og stadig turnerer med eget stand-up-show.
1: Jeg har på, kastet meg over telefonen hennes hver gang, den, <laughs> hver gang hun var i dusjen, og lett gjennom og brukt 1881 og gule sider og Facebook og alt mulig for å copy-paste et navn og finne ut hvem dette mennesket er og hvorfor dette mennesket har vært i kontakt med, med min
2: kjære. Det som også er veldig uheldig når man prøver ha kontroll hele tiden hele tiden konfrontere og undersøke det er at det faktisk er mer på opprettholde problemet.
0: Arne Repold er psykolog, og han har snakket med masse mennesker som er sjalu.
2: Det som skjer er at man går kanske hjemme og får noen bilder i hodet av at nå er partneren utro. Så kan man ringe til velkommende, eller begynne å undersøke, sjekke. Så roer man sig kanske akkurat i øyeblikket. Det kjennes litt bedre, jeg fant ikke noe. Og så går det en stund, og så stiger uroen igjen. Sånn at på sikt, så opp, når du driver og kontrollerer på den måten, så er det mer på å opprettholde uro. Sånn at en viktig ting det er å slutte med kontroll på den måten det er. Jeg satt i bilen med moren min og kjørte fra Gjeilodt, Oslo.
1: Og da hadde jo kjæresten min vært en hel helg alene. Så Gud vite hva hun hadde holdt på med. Og da satt jeg og tekstet med henne og kjørte på det verste til raden jeg kunne. Så skjønte moren min hva som skjedde et eller annet sted rundt Hønefoss en bil til siden, husker jeg at stoppet en bil helt tok en av seg så så hun på meg som jeg som var åtte år og hadde stjelt noe og så sa hun, vet du Arja, du kjempet så mye for at hun jenta skal elske deg, nå bruker du all energi på at hun skal gå fra dig. og så sa hun, det vakre kvinner er som ville fuler, hvis du lokker hånden, så prøver de å stikke hvis du retter ut hånden, så sitter de hele livet og, så, og da skjedde det noe magisk, og så sa han til meg, nå synes du at du skal sende någon av dine egne sms til deg selv, jeg altså. sa så gjorde jeg bare, så fant jeg en lang melding, så sendte jeg den til mig selv da. Så avsendet sto meg. Åh, det skammet meg så mye da. Jeg fikk sånn enorm skamm, og så hadde jeg en fin samtal med moren min, hvor jeg liksom sa, men du kan jo miste hvem som helst. Sånn er det. Jeg kan ikke tviholde på noen ting, det er, det er kun deg selv du har, ja dra släppa liksom allt. Jag tror ikke, det er ikke det är kanske inte det hjälper för alla men i mitt tillfälle så hjälpte det att inse att uh, man kan miste det mesta älskade uh, man har. Eh uh,
2: skulle se si, att svartsböckelse och någon någon det först liksom ta tack så syns ju för de flesta att det är svårt vämlu obehagligt.
0: Ja för det är så liksom det du säger ta tack.
2: Ja. Yeah. Det gjør det, og, og det kan ta fullstendig styring enkelte ganger. Man klarer ikke å konsentrere seg om det man håller på med, man er liksom fanget i denne boblen av en følelse. Da. Og selv om man på ett plan kanske vet at nå overdriver jeg, dette stemmer ikke, så klarer man likevel ofte ikke å tro på den beroligende tanken. Da. Så man blir helt styrt.
0: Nå snakker vi jo, jeg føler vi snakker nå i retning av sjalusi i kjærlighet, ikke sant? Mm. Og det er jo veldig, det er der vi kjenner det igjen best. Men når er det sjalusien oppstår i et menneske for første gang?
2: kan komme ganske tidlig i, i livet. At man føler seg tilsidesatt, det å ikke lenger være den som er i centrum. Ja, det kan være ganske tøft det, særlig hvis du liksom har ventet til at du skal være den der lederpersonen. Du kan ikke gå rundt og være nummer en hele tiden. Det blir veldig urealistisk. Sånn at da handler det om hvordan takler du det, å bli satt litt til side, ikke være nummer en. Hvordan leve med det? Hvordan har du et åldre et right liv, selv om det er slik? Så er det sånn at av det så blander vi litt jalousi og missunnelse. Altså, for det er jo to litt ulike ting. Jalousi handler jo ofte om å miste noe vi har. Missunnelse går vi mer på å ønske seg noe som andre har. Sånn at det er litt sånne nyanseforskjeller i de to typene følelsene.
0: Men hva, hva skal man gjøre da, sånn rent konkret, når sjalousien har tatt en og tatt strupetakk på en?
2: Det ene er jo å utforske... Hva, hva handler mine kjælositanker om? Hva, hva, hva går det på? Er disse tankene realistiske? Er det grunnlag for å, å bli urolig i hele tatt? Vent uh, når det gjelder jobb, altså er, det, er det verdens undergang om jeg ikke er en av min for mitt fag resten av livet? Eller er det noe som godt går an å med og man kan ha et åldre selvbilder likevel. Man kan føle seg tilfreds med det man har fått til og så videre. Uten å gå rundt og, og være så på den som måte overtar det.
0: Jalu på den som overtar? Smakk på den formuleringen. Den som overtar? Mm, ikke morro. Men selv om den aller verste sjalusien nok er den som oppstår når du er redd for å miste kjæresten din, så er det også helt grusomt å miste for eksempel positionen. Om du er ene barn, for eksempel, så kommer den en skrikende, grusom liten baby og tar over showet når du er tre år. Eller den følelsen du får når du våkner av stresstanker mitt på natta. Og så roter du sammen ting opp i hudet ditt. Og bare føler deg veldig liten og ganske trött. og... Helt uten forsvarsmekanismer, og sånn at allt blir på en måte litt sånn skremmende.
2: Greit, takk for møtet eh, Jo, en ting på kampen. Eh, Kirsti, du skulle jo egentlig England nå eh, neste uke, men
1: eh, da kom jo Kari, og en grunn vi fikk henne inn i, det er jo at hun er så jævlig god på akkurat dette med England. Så jeg sender henne, ja. Eh, ok? Og hun har jo masse å komme,
2: vet du. Masse å komme med på akkurat England, så sånn at eh, vi må på en måte bruke det beste.
1: Ok? Fint? Da takk for møtet.
0: Og så ser du for deg at du vrir og vrenger på at du kan miste det som er trygt, og så videre. Og når man ser på det på den måten, så er det lett å skjønne at sjalusi er stark knyttet til det å være redd.
1: Så jeg gikk da til, til en psykolog i all hemmelighet for å prøve å se om jeg kunne rydde opp i det här. Jeg forstod jo på en måte at dette var min greie. Dette er det jeg som sliter med. Så jeg tenkte at jeg må prøve å rydde opp i det her selv. Da. Og det begynte egentlig med at hunden snakket om parterapi. Og så tenkte jeg at det er jo jeg som trenger terapi. Så jeg tenkte at jeg det i smug. Så jeg den til psykolog. Og han var sånn som personiserte ting. Altså han sa at det bor en fyr inne i hodet ditt. Som på en måte drar deg dit du aldri vil hele tiden og dig deg, og, og terger dig og sa det sånn dersom at det visste om at det var til meg hele tiden og det sånn, liksom, var sånn at du må få kontroll på, på den personen
0: Hvordan klarte du det da? Få kontroll på den personen i hodet ditt?
1: Det gjorde aldrig. aldri. Jeg fikk aldri kontroll på den, men jeg kom til et punkt i livet hvor jeg innså at jeg kunne miste hun var som. med og da var det egentlig greit. har jeg aksepterte det og innså det også at det hän här kan ju försvinna av helt andra orsaker. Eh, sånn som om bli kjørt på av en buss eller som sånn om gå framme eller oavsett då så kan han ju miste henne. Eh, så varför ska jag bruka så enormt med energi på att hela tiden driva och jag kontrollera då? För det det gjorde var att det drev henne mot att gå fra framme. Så Örjan upplevde på något sätt en slags lättelse med det att ge upp kontrollen. Det var ikke mange uker på så reiste hun på jentetur til Thailand, liksom. Så, så som ville da vært helt fjernt noen år før, altså. Så, så, det, så det skjedde en sånn endring på, på dag 1, hvor jeg liksom... Eh, men det hadde litt sport i å le meg selv, da. Når jeg begynte å tenke litt ting, da. Ja, så, så, så utfordret jeg vel henne litt også. Vi snakket veldig åpent om det, og spurte henne at kan du endre passord? Kan du gjøre disse tingene? Jeg liksom ville at hun skulle eh, låse meg ute fra hennes eh, sosiale mediesamfunn og alt det der. Da. For min egen del så, så trengte jeg det. At, det er litt som en sånn, sikkert som en alkoholiker. Ta ut alkohol som er i huset, så det gjør det litt lettere for meg.
0: Andre du har møtt mange mennesker som er sjalu uh, i din praksis. Mm. Hva er Greia. Hva er historien?
2: De som søker hjelp, to kategorier. Noen kommer av egen kraft. De har funnet ut at dette er så vanskelig. Dette ødelegger rett og slett par forhold. Jeg tør kanskje ikke gå in i noen forhold. Og de ønsker hjelp i forhold det. Andre kommer fordi... En partner har sagt at dette går ikke lenge. Nå må du gjøre noe med problemet. så sånn at de kommer litt sånn halvhjertet, litt sånn skremt, og, og, men skjønner at de ikke gjør noe nå så skjer det jeg frykter uansett.
0: Hva er det de har gjort før de kommer til deg da?
2: Det, da har det kanskje vært en, en, en langvarig situation, hvor de har vært mistenksom, de har drevet og kontrollert de har vært konfronterende, de merker at de har begynt å slite med humøret selv, de går rundt og rastløs og rolig, sliter med koncentration og i hele tatt de får et liv som er ganske traurig. Det de glemmer er jo egentlig å holde på med det de gjorde, eller de traff partneren sin, gjør jo ting.
0: Men du, folk som er så... Litt overdrevet sjalu, da. Eh, er det noen sånne greier fra barndommen og sånn, da? Er det alltid en grund?
2: Det varierer veldig. Noen er jo i utgangspunktet mer mistenksom enn andre. Er litt på vakt. Og sjalusi er jo på et vis en måte å være litt på vakt. Man skal prøve å kontrollere omgivelsene, se at det ikke skjer noe her som jeg ikke liker, da. Sånn at for kan det nok ligge en sånn litt personlighetsmessig faktor her. For andre så kan det handle om tidligere erfaringer. Hvis du har opplevd å bli blir dratt på en eller annen måte, eller har den typen negative erfaringer, blir satt i side uten rimelig grunn og så videre, så er det klart at den erfaringen kan påvirke dig också nå. Og ja, det er sånn verden er. Eh, kan ikke stole på andre, nei. Eh, så ligger det jo litt sånn, du tenker evolusjonspsykologisk evol evol her, så ligger det jo litt i oss at vi, når det gjelder partner i hvert fall, at vi, vi er litt på vakt, vi passer litt på
1: Åh. mens dere jenter ner på jentekväll, det er nog helt annat alltså. Hä? Singen är ju ingen trus, jag kan inte ta mig. Ta nej. Bente har aldrig fått orgasm för i dag ska vi hjälpa Bente, men det fan det mener jag Bente ans. Altså. Det förtjänar du. Ja, visst du har lust att ligga med han svenske bartern så gör du det, astu altså. kan bara sitta halver åt oss över oss med. Är det annuns svin alltså. Och så har det med det såna sväre väskor som står överallt här med sån utrokit. Extra truse, extra sockar och extra BO. När syns ju att det er sikkert, hvis dere går ut 16 maj så tänker det som sånn, vet du, att jag tar med bunad jag. Ah.
0: Förlåt, du är ju standupkomiker och du har med dig Akkurat disse tingene her, i det siste showet ditt, du snakker mm. om det på scenen for 500 mennesker, mm. 700 mennesker.
1: Ja, det er litt sånn, det er jo litt sånn min måte at jeg er litt sånn ferdig med det, jeg er litt sånn stolt at jeg er ferdig med det, på en måte. Men på en annen side så handler det om at det er veldig mye skam rundt å være sjalu. Det er litt sånn det, for jente, i hvert fall for oss menn, for jenter så er det litt lettere, for dere kan si til venninne, jeg tror jeg er sjalu, og da svarer hun, ja, men da skjønner jeg, jeg skjønner hvordan du har det, ja nå skal vi sette oss ned her og sånn, og det er ikke alt som er din skyld, og det liksom... Så dere bruker jo hverandre veldig terapeutisk hele tiden, i mange tilfeller. Ikke alle for å generalisere, men i mange tilfeller. Men jeg kunne nok aldri komme på ett forspill med masse gutter og sagt, vet du hva, jeg er kjempesjalu, jeg. Jeg har faktisk en uh, kopi av simkortet til damen på mobilen min, så jeg kan gå inn og sjekke. Så, for da ville folk da ville aldri komme på det forspillet igjen. Så det ligger så mye sjalusi, nei, så mye skam i det å være sjalu. At, uh, at jeg tenkte at det, det her kan jo ikke være det gjelder meg. Så derfor puttet jeg det in i i forestillingen. Og da ser jeg jo veldig tydelig... Jeg ser det i sal, for jeg ser det rett på dem. Og jeg ser jo at de dunker borti hverandre, noen par. Jeg ser at de finner hendene til hverandre. Og jeg ser noen bli väldigt sånn... Det blir trangt for dem. Når tar det opp, ser det er et... Uh, jeg, det, jeg presser folk inn i et hjørne. Selv om jeg snakker om meg selv, så merker jeg at det er noen i salen som synes det er litt sånn «Nå er du hjemme på noe veldig
2: eh, personlig». Så det gjelder nok flere. De fleste holder jo på med dette. Og de tror det er lurt. De tenker at det er hensiktsmessig. Um, hvis jeg kontrollerer nå, så kan jeg ha kontroll på situasjonen. Da kan jeg fange det opp tidlig, og så kan jeg kanskje gjøre et eller annet sånn det ikke ender med utroskap og så videre. Så de fleste gjør jo dette i utgangspunktet i god hensikt. For kjalousi er jo også en påminnelse om at vi er glad i vedkommende. Vi er litt redde for å miste denne personen. Kanskje kan vi bruke den type hverdags kjalousi da, til å bli litt flink, til å gi oppmerksomhet, til å vise at vi bryr oss. Sånn at jeg, jeg har jo snakket med folk som har sagt at ja, min uh, kjæreste er ikke kjalu på meg, det liker jeg ikke helt. Fordi at jeg vil jo helst at han eller hun skal være litt redd for å miste meg. Men vi er veldig forskjellige når det gjelder graden av sjalusi, og hvor mye det styrer oss.
0: Men stemmer det da? Altså, hvis man ikke er sjalud heltatt, så er man ikke noe redd for å miste den andre?
2: Nei, det... Er man dom, da? Jeg tror ikke nødvendigvis det stemmer at man ikke kan være litt som redd for å miste den andre. Men man driver ikke å lage seg fantasier om at det har skjedd før det skjer. Noen mennesker er mye flinkere til å si at, ok, jeg forholder meg til ting, og det kommer.
0: For det er den samme typen sånn engstelse for å bli syk, og engstelse for at ting skal skje, og med barna dine, altså det er den samme gruppa greier eller?
2: det er vel mange felleselementer med det dette er ofte folk som kan være liksom flinke til å bekymre sig. men vi velger jo ofte ulike områder, noen er redd for sykdom som du nevnte, noen er redd for barna sine, noen er redd for at man ska misslykkes i jobben, og noen er redd for å miste partneren sin, og så bruker de massevis energi på det
0: og noen er veldig redd for å miste oppmerksomheten som man har,
2: ja og det er klart at vi du har vært i rampelyset, som du sa, og, og, og i store deler av livet ditt, og så skal du uta av det da, så vil nok mange føle at de miste litt av identiteten sin, litt av um, den tilbakemeldingen de har fått, og kanskje har vært med på å bygge opp selvbildet, at man har solt seg lite glansen av oppmerksomheten man har fått da. Og det kan være en litt sånn tøff overgang det.
0: Men du, når, når sjalusien kommer kastende på en, og det er bare helt grusamt. Nå snakker jeg om at man er sånn overdrept sjalut i alt mulig og ingenting, men at det virkelig kommer en se som, som tar deg helt. Mm. Hva skal man gjøre da i den situasjonen? Det kan være sånn... Ja, du vet jo hvordan man kan føle det. Altså, mm. liksom... Man helt gæren inni seg.
2: Det ene er jo at man skal på hvert fall ikke sette seg rett opp og ned og så bare fortsette å fantasere rundt hva det som foregår nå. Så det ene er jo... Jeg vil jo holde folk til... Å prøve å gjøre et eller annet, gå en tur, men sitt ikke i ro. Selv om du tar med deg tankene på turen, men likevel, hvis du bare sitter der i stolen, så har du noen sånn følelse av at dette bare vokser og vokser og vokser. Det andre er å skrive ned de tankene man faktisk har. Da tankene bare er i hodet, så virker de så sanne. Man tror på det. Ved å skrive dem så er det lettere å få litt distanse etter dette jeg går rundt og tenker. Og så begynner jeg å utforske dem. Har jeg noe grundlag for disse tankene?
0: For egentlig så har ikke den sjalu så mye rettigheter egentlig?
2: Nei, kjalousi har jo blitt sett på som en litt sånn dum tilstand. Man er ikke stolt av å være kjalous ikke i vår kultur. Andre kulturer kan man være det. Men jeg må jo spørre psykolog
0: Arne Repold om man skal ta det opp med den det gjelder.
2: Hvis du ska ta opp et kjalousiproblem så er det i hvert fall noe som du ska skal vende tilbake til gang etter gang etter gang etter gang At du kan si at du sliter med det det er greit, men da bør det også være tydelig på at jeg skal også ta ansvar for det
1: han kan jo ingenting Og så sa han en ting som dere jenter ofte sier Nå var det nesten så det begre rant over Og det begre Det er jo aldrig halvfullt Det ligger jo og skvulper hele tiden For vi har jo arvet begre etter eksen Han så sånn, her er begre lykke til Altså, det er rimelig Fuck han er rimelig bra til der, altså.
0: det at du har på en måte valget mellom to ting Enten å fortsette å være sjalu å holde på med det eller å bare være takknemlig for at hun er
1: ja, jeg tror det er de valgene, ikke nødvendigvis takknemlig for at hun er, men takknemlig for at jeg er så heldig at jeg får være sammen med det mennesket og det er jo på låntid tid for på ett lands det så kommer jo jeg eller hun til å gå bort og forfalle sånn er nå verden den dag i dag så, så det er ja, jeg må bare jeg må kose sig så man kan og så får man ta de fightene som, som kommer altså. og ikke sitte i en taxi hjem hver eneste gang dere er ute og krangle eh, og jeg synes det er synd på alle som er i et forhold nå som ja, må være på telefonen og forklare og gå inn på toalettet og ringe og si det er ingenting og, nei, og, det er ikke bra å være i sånt forhold
2: Jeg tror en viktig um, ting kan være å lære seg til å trives i skyggen av seierspalen. Og at man ikke alltid må, må stå på den for et godt liv. Fordi det er de færreste så kan stå på de trinnene der, og kanskje får vi den opplevelsen en annen gang i livet vårt. Men ellers så er vi nummer 215 eller nummer 16 eller hva det nå er. Sånn det gode liv må ofte leves der. Så må vi ha lov til å prøve av og til, om vi kan nå toppen da. Men eh, hvis det blir det store prosjektet i livet, så kan det bli mange vonde, tunge dager.
0: Og så har vi noen perioder hvor vi er førsteelsker, og hvor vi er eh, besteklassen, eh, og sånne gode opplevelser, men det er på en måte, det er ikke hele livet.
2: Nei, og de er ofte flyktige, og eh, kommer og går. Så får vi nytte de når de er der, og så får vi lære oss til å leve livet også når de ikke er sted. stede. så savner jeg kanske lite å være sjalut.
1: Jeg er litt liksom sånn redd ikke har de følelsene inni mellom. Det går heller den veien. For jeg så på sjalutsi som en veldig sterk kjærlighetsfølelse også. Da. Så det er det jeg tenker på nå. Når hun sier at jeg skal dit, jeg skal dit, så sier ja, så kult, så kult, så kult. Så tenker jeg, ja. kanskje jeg burde stoppe opp litt.
0: Du tänker att har jag slutat eh uh, ha den evnen att älska, är det sånt du tänker?
1: Eh, jag kanske inte men kanske begär som sånn, som sånn den där eh uh, jag är lite sån lite sån eh uh, ja, för det har jag nog har jeg ingen liksom ångest för att miss Eller jag är inte rädd det i det allt. Eh, och det lurer jag på då är det. Men jag tror rätt och sätt det bara det handlar om att det tog så mycket plats i livet mitt. Da den biten må være sjalu, at det, det er jo som liksom å slutte å røyke. Hvis du først har kommet over denne skikkelig kneika, så er det liksom det, det siste du har lyst til å bruke 110 kroner på. Så.
0: <laughs> ja, det sa stand-up-komiker Ørjan Burø til reporter Kirsti Kraft. Du har hørt en podcast fra NRK P2.